0: Europos Sąjunga yra tokia specifinė tarptautinė organizacija, kur kiekviena krizė iš tikrųjų sustiprina ją ir pagilina Europos Sąjungos integraciją. Bet šiaip ar karantino metu, ar ne karantino metu diplomato darbo principas yra 24 valandos per parą ir 7 dienos per savaitę.
1: Aš jau ketvirtasis Talking Diplomacy epizodas ir šiandien kalbinsime Lietuvos ambasadario be Lietuvos nuolatinio atstovio Europos Sąjungoje, Jovita Nevepšėnė.
2: Pokalbį įrašymę nuo turininių vodolai, keidamėsi visų garantinų reikalavimų per kompiuterio pleną ir sveikiname su iš Bruselio.
0: Tai sveiki, aš esu nuolatinio Europos Sąjungoje. Jau eina penkti metai, kai esu Bruselyje. Prieš tai, aišku, dirbau užsienio reikalų ministerijoje. Tada daugiau negu šešerius metus dirbau su prezidentė Grybauskaitė. Buvau juos pat užsienio politikos patarėja, po to vyriausia užsienio politikos patarėja. Buvo tikrai labai įdomus laikotarpis. Prieš tai, aišku, vėlgi dirbau užsienio reikalų ministerijoje. Teko padirbėti rotacijoje Baltarusijoje. Na, iš tikrųjų, tai meilė Europos Sąjungoje į mano širdį pasibeldė būtent dirbant prezidentūroje, nes iki tol daugiausiai laiko praleisdavau dirbdama su rytų politikos klausimais, rytų partnerėmis, na ir šiek tiek komunikacija, dar kai Lietuva rengėsi stoti į, į NATO, darėme didžiulę komunikacinę kompaniją. Paraleliai dėšių Vilniaus universitete, tarptautinio santykių fakultete, studentai mane visą laiką labai įkvėpę ir išmoko, kad visada reikia nemeluoti žiūrėti į akis ir nebandyti apsimesti, kad esi kažkas daugiau, negu kad esi iš tikrųjų. Nes studentai yra geriausia auditorija, kuri visą laiką supranta, kad kažkas čia ne taip.
2: Galit papasakoti, ką reiškia būti ambasadoria nuolatiną atstovė Europos Sąjungoje ir kuo tai skiriasi nuo ambasadorių veiklos kitose užsienio šalyse?
0: Na, ambasadoris dirbantis, bet kokioje užsienio šalyje yra atsakingas už dvišalio ekonominį, kultūrinio, politinių ryšių su ta šalimi, arba kartais su keliomis šalimis, jeigu ta ambasada yra priskirta. Tuo tarpu darbas tarptautinėse organizacijose, taip pat ir darbas Europos Sąjungoje reiškia, kad reikia bendrauti su daugeliu šalių, taip pat reikia perpristi institucinius organizacijos ir sąrangos specifiką. Na, jos darbo metodus ir aišku vertybės. Tai darbas Europos Sąjungoje išsiskiria savo na, tikriausiai daugias loksniškumu. Kažkas kažkada kada pajokavo, jeigu reikėtų pasakyti, kokia becelės raidė prasideda klausimai, kurios sprendžiam Europos Sąjungoje, tai tikriausiai Prie kiekvienos abecelės raidės rastumėms ryti, kurią galima įvardinti nuo autorių teisės iki žuvininkystė. Tai kitą vertus reikia dirbti su 20, dabar jau 6 kitais, prieš tai reikėjo 27 kitais ambasadoriais, kurie yra Europos Sąjungoje. Visą laiką sėdinti bendrai prie vieno stalo, net ir dabartinės krizės kontekste. O kur dar kolegos, kurie yra... Iš rytų ar pietų kaiminystės, taip pat e, kitos ES šalės partnerės. Bet to reikia turėti meni, kad ES institucijose dirba 55 tūkstančiai žmonių. Iš jų e, apie tūkstantis yra vadovaujančiose pareigose. Tai, e, gal negalėčiau pasakyti, kad su visu tuo tūkstančiu teko bendrauti, bet tikrai su pakankamai didelė dalimi e, esame susipažinę. Tai tokia yra aritmetika uh, tarptautinėse organizacijose na, ir Europos Sąjungai, na, yra, aišku, gerokai sudėtingesnė negu įprasta dvi ambasada.
2: Taip pat šiuo metu esam tokai pakankamai įdomioje situacijoje ar ne? Lietuva ir Europos šalys Europos Sąjunga yra beveik visiškame karantinė. Gal galite papasakoti koks vaidmuo teko Bruseliui šios pandemijos akivaizdoje?
0: Bruselis yra 27 valstybių susirinkimo prie vieno stalo vietą ir patinka mums ar ne, bet es, tai yra, na, gal ne visada to kur kartu su institucijomis ir ieškom bendro sutarimo. Tai ir tikriausiai koronos, ar COVID-19 pandemijos atveju, tie sprendimai, aišku, jų reikia greitai, efektyviai dabar, o gal net jų reikėjo vakar. Tai tikrai išryškina tuos darbo metodus. Ar esam visiškam karantinė? Na ne, dėl to, kad ES yra institucija, kuri turi nuolat veikti, reikia priminėti sprendimus. Tai ES yra veikti ir nesustojant garantuoti, kad tiek biudžetai, finansai, taip pat taisyklės, kurios yra skirtos na, normaliam laikotarpiu būtų pritaikytos prie tos krizinės situacijos. Reikia pasakyti, kad štai ambasadarių posėdžiai nebuvo sustoja. Taip pat turim darbo grupių, kurios yra susijusios su sienų kontrolė, su finansais, su biudžetu, su ekonominiais kai kuriais klausimais, žinomas sveikatos ir socialiniais klausimais, jos dauguma netgi rinkosi ir į fizinius posėdžius, ne tik tai į, į virtualius, na, o didžioji dalis kitų klausimų, kurie gali būti išspręsti ir virtualioje erdvėje, vyko, vyko ten. Žinoma, kaip ir, kaip ir rekomenduoja Belgija, kaip ir laikomės Lietuvos taisyklių, stengiamės, kad žmonės, na, kuo mažiau naudotus ir viešojo transportu dirbti iš namų ir tik tai esant poreigiui ir būtinybėje ateitų į tuos vykstančius šiuo metu dar posėdžius.
1: Kartais net girdime tą, kad ES galbūt per vėlai įstojo į tą kovą, bet kada iš tikrųjų buvo tie pirmi žingsniai žengti ir ar jie buvo pakankamai anksti padaryti iš ES pusės?
0: Na, žinot, visą laiką čia tas klausimas, kuris. <laughs> turi, man atrodo, ilgesnį ir trumpesnį atsakymą. Tai jeigu trumpai atsakyti, tai žinot, ES sugebėjo susitarti dėl 3,5 trilijonų eurų pagalbos šalims narėms, medicinos, tyrimams, darbo vietų ir ekonomikos atsigavimui. Per mėnesius organizavo 240 skrydžių ir perskraidino per atgal ES pusę milijono žmonių. Tai... Tiesą sakant, kadangi aš jau čia Briuselį su daugiau negu keturis metus, galiu pasakyti, kad tokiais greičiais veikia ne kiekviena nacionalinė administracija. Kita vertus, ar Europos Sąjunga galėjo reaguoti greičiau, kai pradėjo užsidarinėti vidinės sienos, kai atsirado Tiek vidaus rinkos prekių, tarkim, ar paslaugų kažkokiam įdėjimą, ar žmonių įdėjimą, ar ES galėjo veikti ir kažką tai padaryti. Na, turėkim omeny, kad čia atsirėmėm į klausimą arba turime turėti savo atsakymą į klausimą apie tai, tai kas gyra nacionalinė kompetencija, kas yra europinė kompetencija, Dėja sienu uždarimas, žmonių judėjimas. Iš dalies ir didžiosios dalies, tai yra nacionalinės kompetencijos klausimas. Jeigu pasižiūrėsim į žemėlapį ir pažiūrėsim, kaip vystėsi pandemija, pamatysim, kad tos vadinamosios pandemijos kreivės, jos skirtingų laiko atsirado skirtingose valstybėse. Na, ir negali būti taip, kad viena išmėra tinka visiems kaip mėgsta čionai sakyti Briuselėje, tai na, natūralu, kad kai kurios priemonės skirtingose šalyse buvo įvedamos greičiau, kitos vėliau, na tai Europos Sąjunga. Šiuo metu teikia rekomendacijas, kaip tos priemonės turėtų būti taikomos ir šiuo metu netgi svarstome, kaip iš jų išeiti, kokios turėtų būti tos vadinamos išeimo iš karantino strategijos ir kokios turėtų būti ekonomikos gavinimo strategijos.
2: Minėjote, kad daugiau negu tūkstantis vadovajančios menų, ar ne? Ir 26 šalis, na, galima sakyti, dar plus viena. Su kokiais iššūkiais teko susidurti, būtent valdant, atsaką į krizę?
0: pirma reikia turėti meni, kad kalbam tikrai apie didelį skaičių ar skirtingų interesų sudarimą. Reikia visus sprendimus priminėti remiantis teisiniais principais. Na, labai paprasta būtų, jeigu mes galėtumėm tiesiog išėjti pasakyti, o dabar darysim taip. Visas sunkumas yra tame, kad turi būti teisėtos įvestos priemonės ar drūdimai. Visi, visi turi būti teisėti. Pateiksiu gal keletą pavyzdžių, Daugelis iš mūsų iki koronos viruso pradžios na, iš tikrųjų mėgavomės patogiomis kelionėmis. Ir retas, kada susimastėme, kad patogų susisiekimą keliautojų teisės reguliuoja griežtos ES direktyvos ir taisyklės. Prasidėjus koronos epidemijai ES valstybės viena po kitos pradėjo uždarinėti sienas dėl pačių ES piliečių ir savo piliečių saugumo. Ir tai labai skaudžiai atsiliepia aviacijos pramoniai. Tai dabar tapo ta didžiulė našta ir įmonėms, ir netgi šalių biudžetams. Tai ES reikia pakeisti krūvą įvairiausių taisyklių, kurios atlieptų didelių ir mažų aviolinijų. Oro uostų bei keliaivių interesus, tai viena vertus, vienos valstybės turi didelės įmonės aviacijos, kitos turi mažesnės. Yra šalių, kurios galbūt neturi didelių įmonių, bet turi didžiulius oro uostus, kurie yra centrai. Na ir yra šalių, kurių tokios kaip mes, kurių žmonės tiesiog labai daug keliauja. Tai tuo suderinti interesus, na, yra sudėtinga ir tai nepadarysi nei per vieną dieną. Na ir, aišku, prasme, kiekvieną, kiekvieną taip sritį įmat, mes galime rasti daugiau tų tokių pavyzdžių, kur susidūrė labai daug interesų. Na, aš jau galėčiau pasakoti, kaip sunku yra sutarti dėl pinigų ir finansinės paramos kiekvienai valstybėjai. Tai paketas, kuris išėjo kartu komisijos ir centrinio, Europos Centrinio banko, taip pat Europos Investicijų banko, tai yra viena dalis. Šiuo metu laukiam, kad ateitų tas vadinamas ekonomikos gaivinimo planas. Ir vėlgi tai atrodo labai paprasta, bet kai kalbam apie tai, kad reikia pasiskolinti ne vieną milijardą, o realiai trilijonus eurų, na, tai vėlgi, bet koks sprendimas, jisai turi būti teisėtas, teisingas ir parašytas skaidriai ir su visai suderintas, na, ir kartais atrodo, kad, vat, Europos Sąjunga prieš mėnesį sutarė ta prasme, ir taryboje ir Europos parlamente, virtualių būdų beje parlamentas Europos nubalsavo, sutarto dėl tokios pagalbos schemos, kuri yra skirta, na, kaip mūsų sodrai, socialiniams sistemams gelbėti. Na ir Bruselėje čia visi sprendimai buvo priimti labai puikiai, bet šiuo metu šita pagalbos schemą negali pradėti veikti, nes vienos iš valstybių nacionalinis parlamentas negali pritarti. Tai tuos iššūkius ir interesus galbūt galima suvaldyti kartais, kai sėdė ambasadoriai prie stalo ar Europos parlamente yra priimamas greitas sprendimas. Na bet vis tiek klausimas grįžta atgal į sostinės, klausimas grįžta į šalis narės ir jos tą sprendimą turi priimti pačios.
1: Iš tikrųjų, šiuo laikotarpiu viešoje ar dviej matėm be galo daug gražių pavyzdžių to Europos solidarumo. Ir matėme ir siunčiamą pagalbą su Europos Sąjungos vėliavom ir su grotažėmėm EU Solidarity. Iš tikrųjų, ar manote, kad po šios Krizės Europos iš išlips ir išeis iš šios sustiprėjusi kaip bendryje.
0: Na, žinot, ES yra tokia specifinė tarptautinė organizacija, kur kiekviena krizė iš tikrųjų sustiprina ir pagilina Sąjungos integraciją. Tai sakyčiau, čia šiuo atveju tas um, žodis, kuris labai dažnai naudojamas įvairiuose kontekstuose ir kartais atrodo, mes pavarkstame solidarumas, manau, kad šioje krizėje jis tikrai gavo ypatingą. Reikšmė ir galima kalbėti iš tikrųjų realiai faktų kalba, kaip ES šalis padėjo ir padeda vieną kitai nu, ir taip pat padeda savo kaimininėms valstybėms, tarkim, Vokietija ir Austrija priėmė šimtų sunkiausių ligonių iš Italijos ir Ispanijos, kurios kraidino Vokietijos oro pajėgos, Dešimtis Lenkijos, Rumunijos ir kitų šalių medikų dirba šiuo metu Italijos ligoninėse. Kiekviena šalis Europos Sąjungos praktiškai kiekviena išsiuntė tų vadinamų jo asmens apsaugos priemonių į Italiją ir, ir, ir Ispaniją ir apsauginių kaukių ir, ir apsauginių kostiumų, tame tarpė ir, ir Lietuva. VN ir Prancūzijos pagalba Italijai šitos krizės metu yra didesnė negu kad Kinijos ir Rusijos kartu sudėjus. Su
2: Gal galit šiek tiek papasakotų tokių užkūriusių? Kaip vyksta posėdžiai dabar tokiu metu? Ko, ir kokios emocijos galbūt kyla, verda, kokie iššūkiai yra, kai tenka priimti tokią masto sprendimus ir tai turi viskas vykti, na, notoriniu būdu ir per videokonferencijas?
0: Reikia pripažinti, atėjo supratimas, kokio masto tai krizė, toks įėjimas į kitą, kitą ritmą, buvo sudėtingesnis, bet ES šalių ambasadoriai realiai dirba, vis vyksta mūsų fiziniai posėdžiai. Aišku, salėse yra gerokai mažiau žmonių, sumažintos delegacijos, stengiamasi išlaikyti pusantro metro atstumą. Tai mes dabar sėdėdavom seniau glaudžiau prie vieno mažesnio stalo, tai tada būdavo smagiau dėl to, kad na, vis tiek gali matyti kolego sveidą ir žiūrėti jo, jo nuotaikas ir, ir kūno kalbą, kas diplomatijoje yra labai svarbu, nes ne viskas pasankoma žodžiais. Dabar tie posėdžiai vyksta prie didesnio stalo ir aš sakau, kartais reikia užsidėti akinius arba pasimti žiūroną, nes Lietuva, kadangi praėjo jau kiek čia 7 pusę metų, nuo mūsų pirmininkavimo, mes sėdim tie e, greta komisijos, tai reiškia mano kolegė Kroatė, kuris šiuo metu pirmininkavęs. Ovalinio stalo for gale sėdi vienam gale aš kitam. Tai man tikrai reikia įsižiūrėti tą kitą galą. Bet šiaip ar karantino metu, ar ne karantino metu diplomato darbo principas yra 24 valandos per parą ir 7 dienos per savaitę. O šitos krizės, matau, ypač taip tas tikrai labai aiškiai pasijuto, kad tikrai negali padėti telefonai šalį netgi, netgi savaitgalys. Na, didelė dalis, kaip minėjau, ES posėdžių, ministrų ir šalių vadovų posėdžių persikelė į virtualią erdvę. Tai dabar tos vadinamos Europos vadovų tarybos, pavyzdžiui, vyksta virtualiai. Tas darbas nesulėtėjo. Na, kitą vertus reikia turėti omeny, kad šitos krizės metu vyksta paraleliai procesai, ne tik tai tie vadinami teisinų dokumentų derinimai, kaip, kaip jau minėjau, ar ten finansų srityje, ar aviacijos, ar sienų kontrolės srityje, bet vyksta ir naujų procesai, tai yra, pavyzdžiui, bendri vaistų ir medicinos įrangos pirkimai arba pasiruošimas naujai, galimai nu, naujai bangai ir antrai bangai to paties viruso. Na, reikia nepamiršti, kad karas Ukrainoje, jis nesibaigė. Karinis konfliktas Sirijoje, Jemene irgi niekur nesibaigė. Situacija ir migracija tiek Turkijoje, tiek Vakarų Balkanuose, na jinai neišnyko, jinai gal šiek tiek sulėtėjo, bet pati problema jinai tokia pat. Na ir jeigu pasižiūrėsime kitai, kai kas vyksta dezinformacijos rytyje, tai priešingai, jinai dar daugiau padidėjo ir ES pastangos, nors ir buvo, ta prasme, šiuo metu turi būti dar smarkiau padidintos, jau nekalbu apie tai, kad kokia situacija kaimininėse valstybėse mums artimesnės, ir mes matom galbūt daugiau tai, kas vyksta rytuose tai Europos Sąjungo irgi turi priimti sprendimus. Tai realiai vieną vertus mes tarsi dirbam su pandemijos klausimais, bet kita vertus vis dėl reikia žiūrėti, kas vyksta pasaulyje apskritai, nes na, norėtųsi, kad blogi dalykai sustotų ir visi susikoncentruotų į tai, kaip, kaip spręsti šitą sveikatos problemą, bet dėje taip nėra. Aišku, sunkiau reikia pripažinti, kad Įprastas diplomatų darbas yra ne tik tai posėdžios, ar jie būtų fiziniai, ar jie būtų virtualūs. Labai daug dalykų diplomatai sprendžia koridorėse. Tai va, su tais koridorys šiek tiek sunkiau, nes koridori tušti. Na, iš tikrųjų, institucijų darbuotojams rekomenduota yra dirbti iš namų. Ir daugumą jų dirba iš namų, tai, žinot, tie koridoriniai pasitarimai ir susitarimai yra, yra sunkiau, sunkiau įmanoma, bet įmanome, aš pavyzdžiui, vat, turėjau jau keli susitikimus šią savaitę, kai su kolegomis iš komisijos, kad nereikėtų leisti laiko patalpose arba paskui jų specialiai valyti, nes būčiau žmogus iš išorės eidamas į komisijos pastatą, Tai e, mes ėjome tiesiog pasivaikščioti į parką ir aptarėme visokius klausimus. Kartais pasiemom su muštinį, jeigu tai yra pietų pertraukos metas. Tai, tai žodžiu, ar ieškom e, kūrybingų sprendimų, kaip vis tik palaikyti, kaip ten sako, fizinę distanciją, bet ne socialinė totrukį. O
2: čia galbūt tokie žali sprendimai, gal bus nauja praktika dabar, tokia nauja tradicija, kuri visai, na, gal ir priliptų, kaip galvojat.
0: Na, gal, gal man visai patiktų. Aišku, tada reikėtų nusiauti aukštakulnius, kolidus, kurios labai mėgstu, bet, bet šiaip iš tikrųjų yra tų žalių zonų. Čia Bruselį ir, ir Europiniam kvartale yra gana didelis 50-mečio sankantiner parkas, kur visai smagu smagu pasivaikščioti apie ne porą treetą ratų ir žiūrėk jau kažką tai sužinoji ar, ar perdavėjai savo žinutę. Tai manau, kad tas judėjimas su dviratėmis transporto priemonėmis, pasakykim taip, tikrai bus populiaresnis po šitos krizės. Na ir turint omeny, kad tikrai ir iki krizės mes labai daug kalbėjom apie žalinimą ir tos iššūkas, kuriuos susidariame dėl, dėl klimato kaitos, tai manau, kad šios dvi Priežastis turės įtakos ir tolesniems įpračiams.
1: Dar norėjau pasiklausti, kokios nuotaikos pačioje atstovybė atvyro. Mes, kaip, kaip žinome, tai be ne didžiausia Lietuvos iš tikrųjų, atstovybė žmonių kiekių ten dirbančių. Ir tai yra tikriausiai ne tik vien diplomatai, bet ir iš kitų ministerijų žmonės atkeliavę. Tai kaip darbas pats organizuojamas, kaip, kaip žmonės patys irgi jaučiasi ten būdami arba dirdami iš namų.
0: Pas mus atstovybė iš tiesų dirba beveik 90 žmonių, tai nu, manyčiau, kad tai yra didžiausia mūsų atstovybė užsienyje, reikia turėti omenyje, kad... Čia modelis iš tikrųjų yra kitoks, tai diplomatų gal yra šiek tiek mažių negu trečdalis, visi kiti yra skirtingų ministerijų institucijų, atstovai, savotiška, na, tokia vyriausybės kopija, nes visos ministerijos čia, čia turi savo specialiuosios atašai, taip pat turi mokslo tarybos atstovus, turim kai kurių vyriausybėj pavaldžių įstaigų, tokių kaip pasieniečiai, prieš apsaugos ir gelbėjimo departamentas, tai yra tikrai didžiulę komandą ir nepriklausomai nuo to, ar darbas vyksta fizinėje fizinė aplinkoje ar virtualioje. Dabar dauguma kolegų dirba iš namų. Tai, aišku, susijęs su mūsų Lietuvoj, Lietuvos sąlygomis, nes šiaip ar taip mes Lietuvos piliečiai su diplomatiniu statusu, bet kita vertus tai ir su Belgijos rekomenduojamos apsaugos ir karantino priemonėmis. Na ir be to, nedirba mokyklas, tai dauguma jaunų žmonių, kurie turi vaikų, tai vis tiek turi dirbti iš namų. Tai manau, kad kai kurie kolegos tiesiog įgyjo labai daug naujų įgūdžių, sužinojo, koks sunkus mokytojo darbas, kai senamie, <laughs> arba kaip sunku iš tikrųjų tris kartus per dieną gaminti maistą. Tai tos nuotikos, sakyčiau, darbingos.
2: O gal dar sukūrėt kokių na, naujų tradicijų, naujų rutinų būtent su atstovybės kolegomis? Gal dalinatės, nežinau, patarimais kaip geriau vesti tas mokyklinės užduotis namuose?
0: Ne, žinot, tai ir su tais kolegomis, kurie atstovybė, ir su tais ir kolegomis, kurie sėdi prie stalo su kitais ambasadoriais visko pasidalinam ir gerais patarimais, ir juokeliais, kurių pilnas internetas. Ir dabar čia vienas mūsų pagrindinis toksai priežastis yra, kad diplomatinis imunitetas šiuo metu įgyjęs kitą reikšmę yra, kadangi mes visi vaikštom į fizinius posėdžius ir ačiū Dievui, kol kas niekas nesusirgo, tai sakom tikriausiai COVID bijo tų diplomatų ir arba mes turim specifinį imunitetą. Taip, žodžiu, tai taip va, linksmai, kartais pajokaudami, mes, manau, kad jau pasiruošę grįžti iš dalies bent jau į, į darbą.
1: Norėčiau jau, nežinau, gal pabėgį rambasadarį jūsų paklausti, ko palinkėtumėt irgi ir, ir Europos Sąjungai, žengiant toliau į ateitį, ir, ir Lietuvai, ir, ir, ir mum visiems, tai dideliai dideliai šeimai tu 27 valstybių.
0: Na ir kadangi čia tokia, aš visą laiką sakau, kad gegužės savaitė nuo gegužės pirmos, kai minime Lietuvos prisijungimą įstojimą Europos Sąjungą, iki gegužės aštuntos ir devintos, kai minime Europos dienas, tokia Europos savaitė. Ir reikia pripažinti, kad na, aš prisipažįstu, kad aš neįsivaizduoju Lietuvos ne Europos Sąjungoje. Ir iš tikrųjų džiaugiuosi, kad Lietuvoje, Lietuvos piliečiai labiausiai iš visų europiečių pasitikė Europos Sąjungą ir tikė jos ateitimi. Tai mūsų, mūsų tas tikėjimas, kur daugiau negu 65 procentai pasitikė Europos Sąjungą ir 71 tikė Europos Sąjungos ateitimi, manau, kad yra tikrai labai gražūs skaičiai. Ir tas tikėjimas svarbiausias yra dalykas, kuris vienija visas 27 valst, valstybės ir turėjimas vieną vertus savo stiprių susitikinim, savo vertybės ir savo interesus, Vėl. tikrai įkūdo, tikėti tą Europos Sąjungos ateitimi ir galimybę priimti sprendimus, kurie galbūt mums kartais atrodo ne tokie, kokių norėjo. Jeigu reikėtų apibūdinti Europos Sąjungą kokiu vienu žodžiu, tai, sakyčiau, yra, na, du žodžiai – dėrybos ir kompromisas. Tai linkiu visiems mums, kaip sakant, ir siekti to kompromiso, kuris mums palankus, bet to pačiu suprantam, kad jisai turi būti priimtinas ir, ir, ir visiems kitiems.
1: Tai turbūt galime visi palinkėti vieni kitiems ir, ir, ir to iš tikrųjų tikėjimo neišblėsimo, kad jisai neišblėstų ne tik COVID-19 koronaviruso COVID pandemijos metu, bet ir dar visais ateinančiais dešimtmečiais ir šimtmečiais, kada galbūt jau minėsime ir šumono deklaracijos šimtmetį, o ne tik 70 metį.
0: Taip, aš manau, kad ES mūsų DNR čia jau pakeis? Niekur nepabėgsim ir tikriausiai nelabai norim.
1: <laughs> Bentiu aš tikrai niekur nenoriu bėgti.
2: Tikrai. <laughs> Ačiū labai labai. Tikrai labai smagus pokalbis. Ir net ir tokiai, na, netradiciniam sąlygom, iš tiesų.
0: Ačiū Jums smagu buvo.
2: Su Jumis buvo Talking Diplomacy. Jeigu jūs sudominu ir norėtumėte daugiau išgirsti apie diplomatinę gyvenimo užkulisius, nepraleiskite progas pasiklausyti ir mūsų pėjusiu epizodo, kuriuose kalbame apie humorą diplomatiją, savaitraštėt gimimas pirmuosius demokratinius rinkimus Lietuvoje, bei neišsaugotus ambasadojų raktus. Tai at nepamirškite sekti užsienarykalų ministerijos visuose socialiniuose tinkluose, Ir prenumeruoti mūsų Spotify kanalą, kad nepraleistumėte nei vieną naują epizodo. Tad likite namuose, klausykite podcastų ir karantinas nepastebimai pasibaigs.